0: Bienvenidos a su podcast favorito de lana y cebada Donde el lugar donde nos tomamos las finanzas light y la cerveza amarga Soy Luis Lucido, cibarita de corazón y apasionado a contar los pesos Tenemos a un gustazo que nos acompaña de nueva cuenta, Roberto Pavón ¿Cómo está Roberto? Hola
1: Luis, muy 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 bien, muchas gracias Estoy muy contento por esta invitación de nuevo Entonces pues, hablar ahora de finanzas terroríficas, ¿no? Por lo
0: que entendí. Exactamente, tenemos aquí ambientación de, de terror en este mes de, de octubre, donde todavía no llega el aguinaldo, ya se te acabó la prima, este, el reparto de utilidades ya valió, pasaron las vacaciones, entonces, Queremos un, un buen episodio para hablar de estas deudas de terror.
1: El regreso a clases. Regreso exacto. a clases, <risas> exacto, sí y todavía quedan
0: unos meses este, de, de una, una cuesta para arriba. Mm. Viene Buen Fin, entonces ahí seguramente pues te, le metes a la tarjeta y, y bueno, pues hablar de estas de estas deudas. Queremos hacer un, un agradecimiento muy especial en este episodio a nuestros amigos de OVNI Servicería. Eh, una historia curiosa Luego tendremos un episodio especial con, con ellos Pero bueno, hoy nos mandaron estas chelas Que son este una porter inglés Ahorita las vamos a abrir Pero estos chicos de, de OVNI Cervecería este Pues bueno, empezamos a, a platicar con ellos eh, Y hoy nos mandaron esta selección de, de chelitas A ver qué tal eh, Curioso porque ellos también vienen del de lado financiero eh, oh, Y OVNI, ellos... Le llaman OVNI con B grande, uh -huh. le ponen como objeto bursátil no identificado. Entonces, es este, interesante la historia. Tendremos ahí un episodio platicando con ellos, ahí un poco sobre cerveza y finanzas. Eh, buenísimo, pues hoy, como decíamos, el, el tema tenemos el hablar de estas deudas de terror, ¿no? Y vamos a hablar primero. Eh, más como del lado, pues como de santería y todo ese rollo Vamos a hablar de rituales financieros ¿Conoces okay. tú algún ritual extraño o místico que hace la gente para tener dinero?
1: Mira, creo que los rituales los conozco más de año nuevo ¿no? okay. Ya ves que es que eso de aventar lentejas y todo eso Pero no hay, hay uno que dicen que cuando regalas una cartera okay. eh, No la tienes que regalar vacía ¿no? O que en tu cartera nunca debes de quedarte sin dinero, ¿no? También que debes de tener un billete, hasta he visto personas que doblan un dólar en forma de triángulo con el ojo, no sé qué cosa, <risa> para que te atraiga la abundancia, y ¿qué más? este Pues creo que esos son, no sé si sean rituales o brujerías, como dices, pero es como lo único que conozco de la parte financiera. Entonces, pues... Pues creo que también está cañón estar regalando carteras y aparte darles dinero, pues entonces, además ¿dónde está la ganancia ahí?
0: No, y luego eh, yo en Año Nuevo me, uh -huh. me hicieron hacer lo de las lentejas, uh -huh. eh, pero me las pusieron como en un sobrecito y tiene que ser el sobrecito rojo, y lo tienes que tener en tu cartera, entonces la cartera luego acaba siendo una cosa... <risa> un
1: bolso. Es, un bolso que... <risa>
0: Digo, para las chicas que usan bolsa, pues no, no no es tan difícil, ¿no? Pero uno que trae unos... Yo suelo tener una cartera lo más minimalista uh -huh. posible, ¿no? No me gusta esas carteras que se ven gigantescas, entonces... Pues no, no, no soy tan fan de esos rituales. De esos
1: rituales, eh, correcto. Fíjate, yo,
0: yo he escuchado alguno que era para traer, pues obviamente, abundancia. Ok. Es, tienes que tomar una bolsita de unos 20 centímetros de tela.
1: Y tomando tomando
0: Exactamente. Eh... <risa> Le pones un cascabel, billetes, monedas y un imán. La vas a cerrar con un hilo blanco y la vas a dejar en tu mochila, bolsa o cualquier cajón de tu casa. Lo importante es que hagas todo esto a las 12 de la noche del 31 de octubre. Ok. okay. Y según esto, pues te va a traer abundancia. Si no, por lo menos ya se te olvidaron las deudas que tienes después de hacer todo este show. ¿no? <risa> sí. Y hablando un poco sobre estos rituales, financieros, uh -huh. ya un poco más en el, en el lado del, del día a día. Eh, ¿Algún ritual que tú hagas que, que digas, esto sí es un poco maniático, pero siempre lo hago todos los meses, este, al empezar el mes, al terminar el mes? Uh
1: -huh. Pues fíjate que más en mes calendario me voy mucho a los cortes de las tarjetas. Okay. ¿no? Siempre creo que en los cortes de la tarjeta un ritual que decía hago es, me llegó de tanto en qué me lo gasté, cómo me lo gasté en qué me lo pude haber ahorrado qué es lo que no pude haber ahorrado ¿no? porque hay gastos fijos que ya tengo domiciliados directamente en la tarjeta pero sí, soy mucho de estar revisando estados de cuenta y aunque ahí te viene la suma mi obsesión es sacar mi calculadora y ponerme a sumar todos los gastos. No, el banco no me vaya a estar haciendo tranza. Claro. <risa> Entonces, sí, soy mucho de ese tipo de rituales. este Cada vez que me llega un estado de cuenta, lo reviso de pieza a cabeza. Siempre, 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 siempre. Y veo, ah, esto me lo puede haber ahorrado. Esto, pues, ya es inevitable. Pero sí, sí soy mucho de ese tipo de cosas. Y,
0: por ejemplo, tú pagas... Al último día del corte, a las 10 de la noche, o hay mucha gente que recomienda, no, pagas cinco días antes, porque el banco va a ver que pues tienes ese flujo de efectivo y uh -huh. no te lo va a hacer de todos Ahí tú, ¿cómo lo haces?
1: Fíjate que una de las ventajas, por ejemplo, de ciertas tarjetas, es que ya tú puedes escoger tu fecha de pago, ¿no? Tanto Bien. tu fecha de corte como tu fecha de pago. Y algo que yo hice es que eh, los acomodé a mis quincenas. O sea... Bien que mi fecha de pago sea justo tres, cinco días antes uh -huh. de, no mejor dicho, mi quincena es cinco días antes de mi fecha de claro. pago. Entonces, eso la verdad ha sido súper favorable porque es justo, tengo el dinero para poderlo pagar y no me veo presionado a estar tronándome los dedos un día antes, ¿no? O a lo mejor tener el dinero 20 días antes y no llegar a pagar la tarjeta. Entonces, pues sí acomode mis fechas directamente a mi quincena.
0: Eso está bueno porque uh -huh. no, no tienes que hacer un ritual ahí santero Correcto. con el de nómina para que suelte la nómina un día antes. ¿no?
1: Exacto, o estás rezando para que te caiga la nómina antes. Exacto, si no, pues bueno, le, le haces
0: vudú para que, para que caiga. Eh, buenísimo, vamos ahora a hablar sobre estas deudas de terror, ¿no? Okay. Eh, Vamos a hacer una dinámica un poco distinta. Yo uh -huh. te voy a dar un nombre de una deuda, ¿no? Pon tú la deuda uh -huh. bruja. Okay. Y Entonces, tú me vas a decir qué te imaginas con ese nombre de esa deuda monstruosa. <coughs> ¿no? Buenísimo. Venga, entonces, la primera deuda es la deuda Frankenstein.
1: Ok, la deuda Frankenstein. Yo creo que ha de ser esta deuda... Que al momento de que la sumas, es un monstruo. Okay. Pero está conformada por varias deudas pequeñas, ¿no? Por varias partes y que ni siquiera te das cuenta hasta que lo sumas.
0: Puede ser, puede ser. Va por ahí. La deuda Frankenstein es la que pagas una deuda con otra deuda. Okay. O sea, cuando ocupas tu tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito y pides un préstamo para pagarlo otro préstamo, y al final tienes una deuda monstruosa hecha de un montón de deudas.
1: Ok, ok. Este, pues sí, muy, 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 muy parecido a Eso esos que jinetean el dinero, ¿no? Que le llaman.
0: Exacto, sí, le estás pasando... Ginetean el crédito
1: porque ni su dinero es.
0: No es ni siquiera suyo. Eh, bien, ahí te va otra deuda. Okay. La deuda zombie.
1: Híjole, esa me suena mucho a que es la deuda que ya está muerta, que ya ni puedes pagar, pero ahí la quieres mantener. Así como de, ya déjala, está muerta, ya, no, ya hay nada que hacer,
0: Exacto, sí, es una deuda muerta, <risa> okay. pero es de una tarjeta de crédito que ya ni ocupas, pero uh -huh. ahí te persigue porque está pagando los intereses y pues ya ni siquiera utilizas el crédito que tienes disponible, solamente estás pagando intereses. Ok, sí, muy, muy cierto. Eh,
1: ¿Alguna otra deuda que se te ocurra? ¿Alguna otra deuda que se me ocurra? Pues no sé, puede ser la fantasma, ¿no? Fantasma. ¿Qué crees que no está? perla debes a a cuando revisas tu reporte especial de buró dices sí. ay güey y esto de dónde salió sí. se me ocurre esa esa podría ser muy buena que la podamos agregar
0: muy bien eh, perfecto y ahora hablando también como estas historias terroríficas eh, vamos a hablar un poco sobre estas historias financieras que pues, nos dan miedo no uh -huh. eh, tú por ejemplo ¿a qué le temes financieramente
1: ¿Yo a qué le temo? Fíjate que algo que es a enfermarte, sí. tener ese ahorro de previsión o ese ahorro de, pues, de que te agarra la enfermedad en curva, ¿no? Eso sí, sí está como súper cañón. Lo vivimos con el COVID, lo vivimos así. Creo que desde ahí sí es algo que me asusta mucho, sí. que me asusta mucho. Otra cosa que veo que a la mayoría de los que apenas se están incorporando al sistema financiero es al SAT, ¿no? Sí. Que hasta hay tantos mitos que le dices, oye, te transfiero. No, 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 este, mejor dámelos en efectivo. No me vaya sí. el SAT a, a querer embargar mi cuenta, ¿no? Entonces, sí, creo que son esas dos, esas dos cosillas que yo he notado que son las que más asustan a las personas. Y a mí, pues te digo, esta parte de la enfermedad que te agarre en curva, sí está bastante fuerte.
0: Sí, sobre todo creo que ese gasto no planeado siempre puedes tener más o menos planeado los gastos generales, ¿no? Hay que pagar impuestos, hay que pagar seguros, hay que pagar eh, pues cierto tipo de cosas, pero de repente cuando te llega un, un imprevisto, si dices, ay, güey, no uh -huh. este, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacerle frente? Y sobre todo, digo, puede ser que tengas o no deudas, ¿no? Pero puedes tener, cuenta, el dinero invertido y no tienes la suficiente liquidez en ese momento para decir, híjole, pues saco 20 mil pesos ahorita, ¿no? Uh -huh. este, entonces creo que eso sí, sí puede ser este, un, un miedo financiero. Correcto. Pues listo, mi estimado Roberto, se nos acabaron las historias de terror, aunque podemos seguir aquí hablando de, de todos estos muertos financieros. Eh, pero bueno, digo, creo que es un, un tema eh, interesante, y sobre todo ahorita en esta época, ¿no? Que, eh, pues como decíamos, es una época rara que todavía no recibes ese bono extra, que quizás ya lo gastaste, pero, pues bueno, creo que siempre es bueno saber eh, estas historias de terror, pues para prevenirse y no pasar por ellas.
1: Justo, ¿no? Ahorita ya que estás eh, saboreándote el, el aguinaldo, si ni siquiera todavía uh -huh. que llegue, entonces esta espera puede ser de terror, ¿no? De estos dos meses que faltan para poderlo recibir, pero justo es no confiarte y no gastarte lo antes para que no vivas una Navidad de terror y, esto, y esta agonía se alargue.
0: <risa> Buenísimo. Pues eh, muchas gracias de nuevo por, por estar aquí en este espacio. Eh, les abrimos la invitación a, a las personas que nos están escuchando, que si tienen una historia de terror, pues bueno, las pueden compartir en, en redes sociales, y pues seguramente ahí le, les daremos eh, vida a esas historias de terror, pues bueno, para compartirlas con los demás, reírse un poco también este, de eso, y pues bueno aquí, aquí estamos con eso eh, muchas gracias, esto fue De lana Ana y Cebada, y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias